0: Vamos continuar hoje com as nossas com essa série de meditações sobre os salmos e ver o que os salmos nos ensinam né, e como podem ajudar a nossa oração. E hoje vamos falar sobre o salmo 137, que é que tem na numeração litúrgica né, da liturgia da igreja o número 136 para quem quiser depois meditar e começa dizendo as margens dos rios da Babilônia. Então, o ambiente, as primeiras palavras parecem um salmo de, de paz, né, de tranquilidade quando você fala que eu estou à margem de um rio você fala, ah, eu estou numa boa tranquilo mas é um rio da Babilônia e a Babilônia foi quem invadiu Judá, invadiu, tomou Jerusalém destruiu o templo e foram levados, né, os, os judeus foram levados em exílio ficaram no exílio na Babilônia e então o salmo que começa com essa frase tão bonitinha, tão serena vai complicando e chega num ponto que a gente até se assusta da, da dureza do salmo é assim as margens dos rios da Babilônia nos assentávamos chorando lembrando-nos de Sião Sião é o monte Sião, né, de a cidade de Jerusalém nos salgueiros daquela terra pendurávamos então as nossas harpas, porque aqueles que nos tinham deportado pediam-nos um cântico nossos opressores exigiam de nós um hino de alegria cantai-nos dos cânticos de Sião como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor em terra estranha então essa é a coisa que falam, estamos do lado do, dos rios da Babilônia mas as nossas harpas nossas cítaras, nós penduramos nas, nas árvores. Já não vamos mais cantar nada. E aqueles que nos tinham deportado, os babilônios, falam: canta aí, vocês escravos nossos, canta aí alguma, umas músicas de vocês lá da terra de vocês, de Sião. E eles falam: como nós não podemos cantar, não podemos mostrar alegria nessa 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 terra de opressão? Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor em terra estranha? E aí diz, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita se paralise. Faz até uma uma maldição a si mesmo. Se eu me acostumar com esse lugar aqui de pecado, a Babilônia, se eu esquecer de Jerusalém, da terra do Senhor, da terra santa, que minha, minha mão direita se paralise, se seque que a minha língua se me apegue ao paladar se eu não me lembrar de ti. Deve ser uma coisa bem desagradável isso. né O paladar como o céu da boca. A minha língua gruda no céu da boca. Imagina a língua grudando no céu da boca para sempre. Se eu não me lembrar mais de Jerusalém. Se não puser Jerusalém acima de todas as minhas alegrias. Não é só uma cidade, mas é uma imagem que te fala do lugar de Deus o lugar onde está o templo de Deus, não é? como uma imagem espiritual das pessoas que vivem longe do Senhor, o exílio de Deus, é? como o exílio da Babilônia. Então, eu não posso demonstrar alegria aqui no pecado. Que minha língua me apegue ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se não puser Jerusalém acima de todas as minhas alegrias. Contra os filhos de Edom, lembrai-vos, Senhor, do dia da queda de Jerusalém, quando eles gritavam... Arrasaia, arrasaia até os seus alicerces. Ó oh, filha de Babilônia, a devastadora, feliz aquele que te retribuir o mal que nos fizeste. Feliz aquele que se apoderar de teus filhinhos para os esmagar contra o rochedo. Você fala, cara, que violência, mas né? peraí, também não é para tanto. Né? Dá uma impressão de que exagero. Né? Fala, feliz de quem. Destruir a Babilônia, porque a Babilônia nos tirou de Jerusalém. Feliz aquele que se apoderar dos teus filhos, dos teus filhinhos e os esmagar contra o rochedo. A imagem é, é terrível. Então, é difícil até de entender para os nossos conceitos atuais, conhecendo o cristianismo, o Novo Testamento, que Jesus fala do perdão aos inimigos. Como é que isso daqui é a palavra de Deus? Como é que pode ser tão violento assim essa essa oração que nos é proposta pelo salmo, pela palavra de Deus nosso Senhor? Então, esse salmo é um, um dos tipos de salmo, um bloco de salmos que existe, que são os salmos, os salmos de ira e vingança. Tem alguns que são assim. É, tenho aqui anotado um segundo. São os, o salmo número 5, por exemplo, é assim, o número 12, número 52, o número 35, número 83, 140 e mais alguns. Esses são os salmos de, de, de ira e vingança. Então, vamos tentar entender, falar assim, o que, que eu posso tirar, não é para a minha vida espiritual, desses salmos, ou mais precisamente desse daqui que nós estamos meditando. Salmo 137 então queria que nós tirássemos duas lições duas ideias só para essa nossa meditação uma é pensar no sofrimento numa pessoa que sofre mas sofre de verdade, não é um sofrimentozinho de uma chateação que teve ao longo do dia mas um sofrimento duro como das pessoas que estão sei lá, estão presas, as pessoas que estão sendo perseguidas nas pessoas que, não, que passam, que morrem de fome, porque mostra né, como é grande o sofrimento que pode levar a pessoa a ter esses sentimentos de ira mesmo, de vingança. E isso mostra, talvez, meditar nesses salmos, se a gente medita com calma, conversa com Deus com calma, nos dá um grande, um profundo autoconhecimento, porque nós percebemos que também nós temos essas reações. Mesmo quem é mais pacífico, né? tem gente que é super nervosa, estourada. Falando, se eu puder matar outra pessoa, eu mato. Sabe? Tem gente que é muito mais estourada. Mas penso as pessoas serenas, calmas, tranquilas, pacíficas. a mim não tem um, é um sentimento de justiça interior que, que me leva a sentir ira dos outros. E faz surgir dentro de mim um sentimento de vingança. Então, é bom para pensar no sofrimento e acabar se conhecendo melhor. Esse é o um primeiro ponto, primeira lição do Salmo. E a segunda é entender esse Salmo e os outros assim num sentido espiritual de ódio ao pecado, ao demônio. E com esses daí a gente pode falar, eu quero que se destrua, né? destruir o pecado, destruir o demônio, destruir o mal do mundo, né? o livrai-nos do mal que nós pedimos no Pai Nosso, é também se pode traduzir como um livrai-nos do maligno, do demônio daquele que leva o mundo ao pecado e ao distanciamento de Deus. Então, não é que eu tenho raiva dos babilônios só nesse salmo, mas da ideia do que eles fizeram de afastar as pessoas de Deus, do lugar santo de Deus do templo. Então, essas duas ideias que nós vamos meditar agora, conversar com o Senhor. Então, primeiro, eu queria que nós procurássemos agora dirigindo-nos ao Senhor, fala, Jesus, me, me faz me dar um conhecimento mais profundo do sofrimento das pessoas. Me faz entrar na pele de uma pessoa que está, que está sofrendo duramente. Porque, às vezes, a gente pode ver uma pessoa sofrendo e falar, ah, coitado, né? está sofrendo, está em dificuldade, né? duro, dura essa vida, mas não me envolvo muito. Pense em alguém que está sofrendo. Eu conheço uma senhora há muitos anos que agora, nesse momento mesmo, está morrendo de câncer. Está com câncer, está, está, tomou o corpo todo dela, já está não, já desenganada pelos médicos. Está muito bem, muito serena. mas Imagina as dores que sente, né? o sofrimento, aquela ansiedade diante da morte que está se aproximando, que pode ser a qualquer momento, hoje, amanhã. Pensemos nas pessoas que sofrem. Pensemos no povo de Israel que deu origem né, a, essa, a, a esse salmo. Vêm os babilônios, invadem a cidade, levam embora as pessoas da cidade, para um país desconhecido, destroem o templo, que era o lugar santíssimo para eles. É mais ou menos como se, sei lá, vem uma invasão, destrói o Vaticano, acabou, não tem mais. Praça de São Pedro, Basílica de São Pedro, tudo destruído. E as pessoas que moram lá são expulsas, jogadas para outros países que não conhecem nada, não conheço a língua, perdido, começam a passar fome e sofrer. É uma destruição da, da religião desse, do povo de Israel. Eles falam, contra os filhos de Edom, lembrai-vos, Senhor, do dia da queda de Jerusalém, quando eles gritavam, arrasaia, arrasaia arrasai até os seus alicerces. Esses filhos de Edom, são os Edomitas, eles eram os descendentes do Esaú, irmão do Jacó. Sabe, tem Abraão, Isaac e Jacó. Tem o Abraão, teve o um filho que é o Isaac, outro filho que é o Jacó. Mas ele tinha um irmão gêmeo, que era o Esaú. Que eles brigaram desde sempre. E continuaram brigando, depois fizeram as pazes, só que os descendentes do Edom, do, do, do Esaú, veio lá o Edom, e os filhos deles, continuaram sempre em guerra com Jerusalém, com Israel. E parece que quando Babilônia invadiu a Jerusalém, eles fizeram festa, falei, isso mesmo, sabe, imagina, diante da morte e do sofrimento, tem gente que comemora, não sei se vocês se lembram, tem muita gente jovem aqui, né? mas quando teve o atentado do 11 de setembro nos Estados Unidos, mostraram alguns lugares, alguns países do mundo que comemoraram, o pessoal pulando e fazendo festa, porque foi destruído os Estados Unidos, que beleza! Foi lá o um avião, estourou as torres gêmeas e morreu um monte de gente. Você fala, cara, tem muita pessoa louca por aí, né? Então os, os edomitas fizeram a mesma coisa lá em Jerusalém. Por isso, imagina o que, que sentia um judeu? perdia a minha terra, destruíram o templo, morreram alguns parentes familiares, e tem gente que comemora, que está festejando, fala, destrói mais ainda. Pensa no sofrimento dessas pessoas. Pensa no sofrimento dos outros judeus mais próximos de nós, que sofreram no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Imagina o que é, não tem esperança morrer milhões de pessoas em campos de concentração. Tantos filmes que tem, que já se falou disso. Mas é assustador a maldade. Né? Como é algo demoníaco isso. Já falei isso outras vezes, né? Que tinha um tem alguns exorcistas que falam, que falam o, o regime nazista, comunista não é coisa de um homem é o demônio que está fazendo isso porque é impossível que um homem sozinho consiga fazer tanto mal na humanidade é de uma maldade tão gigantesca que fala assim, é, só pode ser o demônio que está por trás de tudo isso pensam o povo todo sofreu sob o regime comunista a quantidade de pessoas que sofreu perseguição, que sofre perseguição pelo comunismo, que passa fome, pessoas que morreram de fome, as deportações que existiam, deslocamentos forçados né, pela Sibéria, a falta de liberdade que tem. Né? E dizem né, que, mais ou menos, entre, entre Stalin e Mao, na China e Rússia. Mataram mais de 50 milhões de pessoas. Dez vezes mais do que matou Hitler, o nazismo. O comunismo é de uma, de uma maldade infinita. Como algo do demônio mesmo, que está lá para destruir né? a igreja, destruir Cristo. Imagina, uma pessoa que está sofrendo isso daí, não dá para entender que ela fala ah, quero que destruam todos os comunistas do mundo, todos os nazistas, vamos matar dá para entender que sinta essa reação de vingança que é como o salmista está rezando depois vai ver Jesus e vai falar calma, é preciso perdoar os inimigos mas a gente sente isso né, dentro do coração essa, essa raiva, essa ira tem um filme que falava do racismo na África do Sul Apartheid lembra, uma coisa mais antiga ainda, década de 80, 90 o filme se chamava Poder de um Jovem não sei se vocês viram esse negócio daí mas era de um sobre racismo e tinha um cara lá que era branco que pisava e matava detonava os negros todos se chamava bota e você vai ficando com, com raiva desse cara vai ficando com uma raiva durante o filme não sei o que e que de repente vem um cara e dá uma surra nele no filme mata ele na surra eu lembro que a gente estava assistindo o filme no centro do opus Dei tudo gente que procura santidade tudo tranquilo tava lá, quando mata o cara, uma vibração, sabe aquela, você fala, cara, pelo amor de Deus, cara, saí, saí os instintos mais básicos, mais animais que tem dentro de nós, a gente fica feliz porque estavam matando a chute o cara que tinha feito tanto mal, assisti quando eu morava em Roma também, no filme do Gladiador e estava assistindo um monte de gente umas 200 pessoas e junto estava o prelado do Opus Dei até na época né? sucessor do São José Maria assistindo junto com a gente lá também e, e o filme do gladiador tem uma cena lá que o gladiador coitado está sofrendo, é tratado como escravo e tem uma cena lá que ele corta a cabeça, lembra? com duas espadas tchim, arranca a cabeça de alguém lá assim, ó. e também foi uma vibração quase fazendo a ola o pessoal foi, meu Deus velho, a gente é muito do mal mano. bom então, às vezes a nossa oração pode ser assim, né? tem, tem esse sofrimento né? de, Senhor, por que tanta dureza no mundo? Por que tanto sofrimento? Eu diria que é, é quase natural a gente sentir, às vezes, um ódio, uma raiva, uma, um desejo de vingança. Então, que isso nos faça conhecer mais a fundo o nosso mundo interior, meu Deus, eu sou assim. Eu tenho esses sentimentos. O pecado da ira está dentro de mim. Mas esses salmos não, não fala eu vou matar todo mundo. Mas, pede para Deus. Fala, Meu Deus, resolve esse problema. Que seja a sua vingança, Senhor. Assim. Que pode ser no céu, quando uma pessoa é condenada ao inferno, por exemplo. Não, não sei, Deus, que resolve você não é um fazer justiça com as próprias mãos e muitas vezes a gente tem esse desejo né, de eu vou fazer justiça agora agora chega, acabou agora eu vou será que é assim que eu tenho que, que reagir né? fazer justiça com as próprias mãos tinha uma música antiga da banda RPM Vocês se lembram, muita gente nem tinha nascido que falava, preparar a nossa invasão e fazer justiça com as próprias mãos, dinamitar um paiol de bobagens e navegar no mar da tranquilidade. Então, é, às vezes a gente sente esse desejo, fazer justiça com as próprias mãos, eu vou di, di, dinamitar um paiol de bobagens, o que tem de bobagem por aí, de absurdo nesse mundo, né? que eu falo: ah, agora assim, eu vou dinamitar tudo isso daqui, para ficar tranquilo, né? navegar no mar da tranquilidade, né? fazendo justiça com as próprias mãos. A gente pode sentir essas coisas né? no meio de tantos problemas que acontecem no nosso dia a dia. Notícias de agora, né? de ontem. Um assassinato na França. Né? Um muçulmano doido chegou lá e cortou cabeça de gente, né? de católicos que estavam lá dentro de uma igreja, né? rezando, ou na missa. não sei. Você fala, cara, que dá um sentimento de ódio hoje numa igreja ortodoxa parece na França também em Lyon um padre ortodoxo foi essa foi não sei se morreu já estava no hospital porque outro muçulmano passou e atirou nele deu dois tiros no homem então é uma situação que você fala cara vamos matar todos os muçulmanos vamos entrar em guerra com eles vamos expulsar todo mundo é o, é a sensação que a gente tem né? o nosso desejo então entre parênteses as medidas políticas não são medidas é, digamos assim, que todos os cristãos têm que seguir a mesma coisa. Tem gente, que cristão, católico, santo, que pode falar, temos que acolher todo mundo. Acolhe, porque eles são pessoas que estão sofrendo nos países deles, pode acolher todos os muçulmanos, porque nós somos a religião da paz. E outras pessoas podem dizer também, sendo católicos e santos, fala, não acho que tem que ter uma política de imigração que não é para receber todo mundo, porque eu tenho que defender o meu país. Então, essa o entrar ou não entrar na né? imigração ou não imigração etc isso daí é uma são assuntos políticos que cada um pode ter a sua opinião é preciso acolher sempre as pessoas mas eu tenho que proteger também o meu país né é preciso acolher todo mundo aí vem os assassinos aqui dentro do centro entra aí pessoal vamos entrar pode assassinar todo mundo não posso fazer isso né? eu tenho que preservar o centro cultural cada um tem que preservar a própria casa então é uma é um assunto Polêmico que se pode é, se tomar em medidas diferentes, mas voltando, falando do, do tema que nos importa aqui, me parece uma coisa muito demoníaca e coisa que o demônio quer mesmo. Esses ódios, por exemplo, que uma pessoa entre numa igreja e corte a cabeça de Jesus é obra do demônio, né? só consigo entender assim e depois o ódio gerado em nós também é obra do demônio o que ele quer é a desunião das pessoas né? Satanás então será que eu tenho que responder ao ódio com ódio as pessoas vêm me atacar e eu ataco também me xingam e eu xingo também em todos os campos, não precisa ser só no campo político de, 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 do, de, da, sei lá, da geografia global não? mas na relação pessoal, a pessoa me tratou mal, eu vou tratar mal, porque também isso aqui é justiça, será que é isso que Deus quer? Cristo nos fala para perdoar, e esses salmos de vingança e ira, deixam a vingança e a ira nas mãos de Deus, fala para o Senhor, destrói os inimigos, destrói esses iníquos, esses pecadores, esses pecadores, um comentário um comentarista falando sobre da Sagrada Escritura falando sobre essa esse salmo dizia né falava assim como é que pode isso daqui ser um esse tipo de oração ser certo ser correto e aí dizia é esta uma forma de jihad judaica ou cristã né, de de guerra santa em contraste com a jihad o salmista clamou a Deus, não aos humanos, para agir. E aí entra no segundo ponto da nossa meditação, que é falar do, do pecado. Quando se fala aqui do pecador, da Babilônia, está falando também do pecado, é? o demônio que quer destruir Deus e quer afastar as pessoas de Deus. Então, esse comentário dizia, o pecado, é? ou os ímpios, são subversivos, corruptos, comprometidos com o mal eles vivem em oposição a Deus e a tudo que Deus faz os ímpios abalam os fundamentos da ética, da sociedade, do reino de Deus essas orações então pela destruição dos iníquos surgiram da preocupação com a justiça e a retidão então, o que eu quero não é, não é destruir a pessoa, destruir o pecador mas eu quero destruir o mal o que eu, eu Quero a retidão, quero a justiça, quero a santidade no mundo. E, para isso, eu confio em Deus, nosso Senhor. Os salmistas, continua esse texto, argumentaram que o mal é inconsistente com a natureza de Deus e que a remoção do mal é a única maneira do seu reino prosperar. Pensemos na nossa vida espiritual. Eu não deveria ter uma certa raiva também do pecado, a minha ira e meu desejo de vingança deveriam estar direcionados ao, ao mal que existe dentro de mim, mas, Senhor, eu não quero te ofender mais, eu quero a sua glória só e tudo que na minha vida vai tirar a sua glória, eu quero, eu quero destruir, São José Maria falava uma frase que era, Senhor, afasta-te de mim o que me afasta de ti, afasta de mim o que me afasta de ti. O pecado, as coisas que me afastam de Deus, afasta de mim, não quero ter compromisso, convivência com nada que me afaste de Deus, com o pecado que me afasta de nosso Senhor. Os poetas de Israel, continua aqui, não invocaram simplesmente o julgamento de Deus sobre qualquer pessoa com quem não pudesse se dar bem. Não é uma coisa assim, né? de qualquer um que eu não me dou bem, eu vou invocar a ira de Deus para com ele. Em vez disso, os salmistas foram guiados pelos padrões de justiça e retidão de Deus, aos quais Deus responsabiliza todos os humanos, Eu sou responsável pela ordem moral, né, pela justiça no mundo. Os salmistas conheciam intimamente o sofrimento, eles sofreram, foram oprimidos, marginalizados por poderosos, líderes, reis, dentro e fora de Israel. Suas orações eram cheias de fé e esperança, perguntando por quanto tempo o Senhor toleraria o seu sofrimento e confessando que só o Senhor poderia salvá-los do mal. Então, isso é a nossa oração, apoiada nesse Salmo 137, deveria ser assim também. Senhor, até quando, Jesus, você vai permitir esses sofrimentos, esses pecados dentro de mim, dentro da minha alma? Quanto tempo, Senhor, você vai permitir... Que, que tanta gente vive, viva longe de você que o pecado esteja presente tão, com tanta força na sociedade por quanto tempo você vai permitir tantas desgraças, tantos desastres tantos atentados terroristas tanta falta de santidade dentro e fora da igreja E assim, em vez de querer eu mesmo fazer justiça com as minhas próprias mãos, eu enfrentar tudo e brigar com todo mundo, por meio dessas orações, desses salmos, né, de que são chamados de, de ira, de vingança, eu vou procurar a justiça e a vingança através de Deus. E isso me dá paz, me faz descansar em paz. Porque eu tenho a confiança de que Deus Nosso Senhor está cuidando de tudo. Está curando esse mundo enfermo. Esse mundo que está, onde, onde está, que está repleto de pecado. Então, é importante que nós vejamos o mal como mal mesmo. Não só como um inconveniente, uma coisa. Ah, tudo bem, são coisas que acontecem existe né, o mal de ver, existem coisas que são passageiras, males materiais passageiros, porque o universo que nós vivemos é, é, é um mundo material e isso vai se, se corrompendo com o passar do tempo, sofre a ação do tempo mas tem uma ação também do espírito maligno, do inimigo de Deus, que quer destruir as almas, que quer afastar as pessoas de Deus e eu tenho que abrir os olhos e falar, Senhor é o, o demônio quer nos destruir que nos afastar de você então, usa toda a sua força, Senhor, para que nós nos vinguemos dele. Quando nós rezamos, né, venha a nós o vosso reino, pedimos no Pai Nosso, nós estamos querendo, com isso, falar, então, sai de mim, Senhor, o reino do mal, do maligno, para que venha a nós, na nossa vida, na nossa, nas nossas relações sociais, o reino de Deus nosso Senhor, mas isso tudo é vencido com a grande crueldade que foi feita no mundo, mais do que com todos os outros, com todos os sofrimentos que nós falamos, o que foi feito com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, ainda que, talvez fisicamente, seus sofrimentos não foram os maiores de todos os tempos, porque teve gente que sofreu muito mais, sei lá, podemos imaginar outros sofrimentos. E eu sempre imagino. Arrancar unha por unha deve doer muito, isso é muito sofrimento, não né? imagina? Sei lá, né? Jesus não teve isso daí, né? teve uma flagelação, mas mesmo que fisicamente não seja o maior sofrimento de todos os tempos, interiormente, espiritualmente, sem dúvida nenhuma, porque ele carregava os pecados da humanidade toda e sofreu na cruz e morreu por nós, assumiu a nossa culpa para nos perdoar o pecado. Então, que nós, contemplando Cristo na cruz, meditemos todas essas coisas. Existe o um mal, o mal é real. A gente quer nos se vingar, né? fala, eu quero me vingar desse mal todo que existe no mundo, quero brigar com ele, mas vou fazer através de Cristo crucificado, que perdoa os pecados da humanidade inteira. Quando Jesus fala, perdoai os vossos inimigos, né? ele pede isso que nós olhemos para a cruz, Senhor, só você tem a força de perdoar tudo, de perdoar os nossos inimigos. Me dá essa graça, quero participar dessa sua bondade infinita, da sua misericórdia infinita. Olhar o sofrimento de Cristo na cruz nos faz compreender a maldade do pecado e, ao mesmo tempo, a grandeza infinita do amor de Deus por nós. Vamos terminar a nossa meditação colocando as nossas intenções, os nossos propósitos nas mãos de Maria Santíssima e também todos esses problemas que nós vemos no mundo, as dificuldades as perseguições, como esses judeus que escreveram esses salmos sentiam, nós também sentimos e recorremos à nossa mãe para que ela nos faça viver e reagir como Deus quer que nós vivamos